0: Je luistert naar Meestervertellers. Ik ben Vanessa Abago-Perez en dit is mijn verhaal.
1: Ja, hartelijk welkom bij Meestervertellers. De podcast die helemaal in het teken staat van verhalen en storytelling... Iedere week heb ik de eer om een bijzondere gast het hem van het lijf te vragen en zijn of haar visie te horen over de kracht van een goed verhaal. En deze week zit bij mij Vanessa Abajo Perez. Hartelijk welkom.
0: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Ja, en uh, je bent uh, regisseur en scenarist. En uh, ja, we gaan het straks met je hebben over hoe je je eigen verhalen vertelt. Niet zozeer aan de hand van mensen, maar uh, objecten en ruimtes, lege ruimtes. Nou, ja, Vanessa werd geboren in Spanje, maar groeide op in uh, Rotterdam. Ze studeerde film aan de Complutense Universiteit in Madrid en behaalde haar Master of Arts via het Europese mediaprogramma. Na haar afstuderen werkte ze eerst als digital advertising creative voor bekronencampagnes. Ze regisseerde en produceerde ook verschillende korte speelfilms. En in 2015 uh, kwam er al een omslag uh, voor haar in haar carrière. Want toen uh, overleed een dierbaar familielid, haar tante. Want zij was ongeneeslijk ziek. En uh, ze regisseerde en filmde haar eerste korte documentaire, La Casa de Piedra. Uh, waarin ze haar tante portretteerde via de ruimtes die ze bewoonde. Ze regisseerde Het Leven is Droom, haar eerste lange documentaire... voor de KRO-NCRV, uh, die afgelopen jaar te zien was... tijdens het Nederlands Filmfestival in competitie voor een Gouden Kalf. En nu is ze dus bezig met het project Ik ben mijn lichaam niet. Een crossover-installatie. En dan uh, eigenlijk de allereerste vraag die ik altijd aan al mijn gasten stel... is uh, welk verhaal heeft jou uh, geïnspireerd en waarom?
0: Ik denk dat ik geïnspireerd ben door heel veel verhalen... Uh... Want ik heb het geluk gehad dat mijn moeder daar wel heel heel goed op lette toen ik klein was. Die heeft ervoor gezorgd dat ik altijd uh, iets te lezen had. Dus uh, als ik een cadeautje had, als het mijn verjaardag was... dan kreeg ik altijd een boek of een boekenbon. Dus ik heb altijd veel gelezen. Maar uh, nu in de context van dit programma moest ik ineens heel sterk denken... aan een uh, uh, verhaal van uh, de Japanse schrijver uh, Haruki Murakami. En dat is het verhaal, uh, als ik mij dat goed herinner, de titel... Tony Takitani. En het verhaal van Tony Takitani gaat over een, um, een man die um, ja, eigenlijk lichtelijk autistisch is. Die eigenlijk uh, he, altijd heel erg gefocust is geweest op zijn werk. En, en op een gegeven ogenblik trouwt, uh, trouwt hij met een vrouw waar hij verliefd op wordt. En die vrouw die heeft een, een obsessie met, met kleding. Dus hij doet enorm zijn best om uh, om die vrouw tevreden te houden. En die vrouw koopt maar kleding. En ze is dolgelukkig met die kleding. En dan koopt hij een inloopkast voor haar. En het wordt wordt maar meer en meer en meer. Tot op het punt dat hij eigenlijk tegen haar zegt... van ja, dit gaat toch wel een beetje te ver. En zij houdt van hem en ze probeert zich dan in te houden. Maar ze is daar doodongelukkig over. En op een dag uh, besluit ze om iets terug te brengen naar een winkel. En uh, uh, wanneer ze in de auto zit op weg naar die winkel... uh, is ze helemaal in gedachten daarover... En heeft zijn auto-ongeluk en uh, komt zij te overlijden. En Tony Takitani blijft dus achter met al die spullen van die vrouw. Dus die kledingkast vol met met jurken. En die weet niet zo goed wat hij ermee moet doen. Want hij kan die spullen eigenlijk niet niet wegdoen. Die hebben een bepaalde geur. En die die doen hem heel erg aan haar uh, uh, denken. Uh, dus hij huurt dan een, een, een schoonmaakster in. En hij wil dat zij dan die, die, die spullen overneemt, al die jurken. Maar die vrouw die, die, bij het aanzicht van al die persoonlijke spullen van die vrouw... wordt ze enorm emotioneel en ze zegt nee, dat kan ik niet. Nou ja, uiteindelijk um, doet hij die, uh, die jurken dan uh, toch weg. En dan blijft hij eigenlijk uh, in die kast staan dan nog uh, wat andere spullen. Dat zijn dan uh, oude jazzplaten van zijn vader. Want zijn vader die is dan inmiddels ook overleden. En wat hij, dan, hij begint een, een beetje een vreemd gevoel te hebben... want hij begint eigenlijk steeds meer spullen uit die kast te halen... want wat hem eigenlijk eerst zo bond aan, aan die mensen die al overleden zijn... die geur, et cetera, dat verandert. Ineens beginnen die, die, die jurken en die, en die platen en al die oude spullen een beetje te stinken. Mm-hmm. En uh, hij lucht het huis en doet de ramen open, maar dat helpt dan niet... En uiteindelijk doet hij dus ook die platen weg. En op dat moment beseft Tony Takitani voor het eerst dat hij weer helemaal alleen is.
1: In deze podcast hebben we natuurlijk allemaal over verhalen. En zo kwam ik ook bij jou, want jij bent bezig met uh, Ik ben mijn lichaam niet. Een groot multimediaal project, uh, kan ik wel zeggen. Ja, hoe is het eigenlijk ontstaan en wat is het?
0: Ja, het uh, het project is ontstaan naar aanleiding van die situatie uh, met mijn tante... waar ik dus dan een korte film over maakte, waar jij het ook in de introductie over had. La Casa de Piedra. En eigenlijk was dat uh, mijn eerste korte documentaire. Want het was ook de eerste keer dat ik dacht van... oh, ik kan niet gaan zitten wachten op geld van fondsen... of medewerking van crew, et cetera. Daar heb ik geen tijd voor. Het is een urgent onderwerp. Dus ik moet maar zelf even wat geluidsapparatuur uh, regelen... en een camera en ik moet er zelf maar naartoe. Dus toen ging ik eigenlijk zelf draaien en toen... uh, kwam ik ja gek genoeg kwam ik terecht in een soort van poëtische ervaring of zoiets. Ik kon tijdens het draaien heel erg voelen, uh, heel iets bijzonders voelen. Met die korte film portretteerde ik mijn tante eigenlijk uh, als het huis waarin zij altijd gewoond had. En um, ja. zij las mij een gedicht voor. En daarna, um, toen zij al overleden was, toen monteerde ik dat materiaal wat ik had. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat zij door middel van dat gedicht weer het huis tot leven deed komen. En dat, dat ervaar je ook in die film. Mm-hmm. En uh, dus ik, ik, ik begon eigenlijk met die korte film op, op een hele andere manier te filmen. Dus eigenlijk veel meer door de ogen van de ruimte, van de objecten, van de plek uh, waar een persoon is, dan door de ogen van de persoon zelf. Sorry,
1: wat, wat, wat zag je dan terug? Wat was het nou, dan? Dat,
0: het, uh, dat, dat wisselende perspectief. Het perspectief mm, okay. dat je dus zeg maar door de ogen van de wereld of door de ogen van de, van de locatie filmt, in plaats van door de ogen van de persoon. Ja. En wat ook natuurlijk normaal is... want in Oosterculturen culturen is natuurlijk... dat individualisme ook uh, heel anders. Dat is minder sterk. En en die film werd geselecteerd... voor een aantal goede festivals. En ik kreeg goede feedback erop. En toen dacht ik... ik moet gewoon een groot project opzetten... waarbij ik... Uh, wat ik heb ervaren, mijn tante, dus die troost... die je dan krijgt eigenlijk door het maken van een film... terwijl iemand stervende is. Uh, Ja, dat ik dat eigenlijk kon doen voor heel veel mensen. Niet alleen maar -hmm. uh, voor mezelf of voor één persoon. En zo ontstond dat project Ik ben mijn lichaam niet... Het is een project wat eigenlijk uh, ja, de scheidslijn tussen de dood en het leven onderzoekt. En, en eigenlijk de dood een beetje als een surrealistisch, een surrealistisch iets neerzet. En het mm-hmm. bestaat uit een aantal onderdelen. Waarvan uh, een documentaire, een, digita- een digitale dichtbundel en nog een ander stuk wat in, het, in de toekomst nog komt. Yeah. En uh, eigenlijk heel kort gezegd is het do- het toont de het documentaire hoe uh, de persoon verdwijnt. Uh, we filmen een jaar lang een persoon die verdwijnt in de ruimte. Mm-hmm. En we blijven achter eigenlijk alleen in die ruimte. En de digitale dichtbundel die portretteert weer acht mensen... die uh, recentelijk gestorven zijn uh, vanuit de lege ruimtes... die ze hebben achtergelaten.
1: En je zegt dus, ik weet niet, iemand verdwijnt of gaat op. Maar bedoel je ja. dus, die persoon die verdwijnt, die gaat dan dood? Ja. Oké. Okay. Ja. En, en hoe gaat dat dan? Want als je <lacht> zegt dat iemand verdwijnt in de ruimte... die wordt een geest of... <lacht> ja. Ja.
0: Nou ja, doordat je natuurlijk filmt uh, die persoon... Ik, ik hanteer een beetje in die film hetzelfde perspectief... als in het filmpje van mijn tante. En ook misschien een beetje in het droom heb ik dat ook wel. Dus ik ervaar een mens als niet zo heel erg belangrijk of interessant. Mensen zijn eigenlijk super saai. Ik bedoel, we zijn hier tijdelijk. We denken dat we super belangrijk zijn, maar we stellen echt geen reet voor. Weet <laughs> je wat? Ik bedoel, we zijn onderdeel van een veel groter geheel. Ja. En dus het is eigenlijk dat perspectief van de wereld waar ik dan mee speel of waar ik uit film. Dat betekent dat je in die film eigenlijk die persoon die die zo ziek is en waar je je wel emotioneel heel sterk mee bindt, want ja. uh, ze is wel heel erg aanwezig in geluid in ieder geval. En ook fysiek. Maar ze wordt gewoon fysiek niet zo duidelijk in beeld gebracht. Dus je ziet haar misschien een schim in de ruimte. Of een silhouet. Of haar hand of uh, of ze wordt geïnterviewd, maar haar hoofd komt niet in beeld. Uh, Dus je speelt altijd met eigenlijk met een uh, bijna met een archetype. Je speelt eigenlijk met een invulbaar personage. Je, Je zet het heel open neer, waardoor de kijker en waardoor de kijker eigenlijk veel kan invullen. En wat gebeurt er dan? Doordat zij eigenlijk al zo abstract wordt neergezet, is zij dus heel invulbaar voor de kijker en is het feit dat zij verdwijnt, uh, of uh, ik zeg dan verdwijnt, doodgaat eigenlijk een soort van verdwijning, want je blijft gewoon, je bent al heel de tijd in die ruimte bij die spullen ja. en zij is daar maar een soort onderdeel van, die spullen zijn bijna belangrijker dan zij en ja. als ze er dan niet is, dan is ze dan, is, dan voel je eigenlijk meer dat ze verdwenen is, dan dat ze echt uh, dood is gegaan.
1: Bij de eerste operatie is mijn borst verwijderd.
0: En vervolgens zijn mijn eierstokken verwijderd. En aan de andere kant... ...is er de zoektocht dan naar iets anders. Want hoe belangrijk is dat lichaam
1: nou eigenlijk? Ik heb de documentaire nog niet gezien. Hè? Deel hmm. ik heb een keer een fragment ja. volgens mij gezien.
0: Ja.
1: Maar um, wat natuurlijk uh, bijzonder is, dat, omdat je eigenlijk niet dat personage echt ziet. Hè? Je kan je hmm. ook niet echt mee identificeren. zo En tegelijkertijd ook weer wel, want het lijkt het verhaal wel. Uh, ga je ze bij jezelf te raden. Eigenlijk van hé, hey, wie, wie ben ik dan eigenlijk? En ja. indirect uh, maakt het wel iets los. Ja. Uh, en ga je veel meer nadenken eigenlijk over jouw eigen leven.
0: Ja, dat is het doel met zo'n indirecte opzet, doordat je het iets minder. Um Stuurt of iets minder uh, nadrukkelijk maakt... van dit is dat personage, heet zo en zo... niet zoveel op het sentiment inspelen... maar veel me- dat veel meer openlaat... Uh, kun je ook, uh, kan zo'n personage ook veel meer een soort spiegel zijn voor jezelf. Ja. Je gaat jezelf, je gaat, uh, je gaat haar problemen niet alleen maar als haar problemen zien... maar je gaat die ook reflecteren op jezelf. En uh, dat is ook een beetje ja de achterliggende gedachte van het project. is ook een beetje ja, de dood weet je wel? De dood, we bekijken de dood als een heel dramatisch gegeven in, uh, in de westerse maatschappij. Mm-hmm. En we zien stervende mensen als, um, ja, als mensen die heel anders zijn dan wij. Maar dat is bullshit. We zijn eigenlijk allemaal stervende vanaf het moment dat we geboren worden. Ja. En de problemen die iemand bezighoudt, die komt te overlijden. Uh, ja, die zijn gewoon wat urgenter. Omdat de tijd uh, minder is die overblijft. Maar daar hebben we allemaal mee te maken. Ja, ja zeker.
1: Ja. Ja. Doordat jij met die film bezig was, heeft dat dan zelf jouw eigen opvatting over de dood ook veranderd? Of is dat eigenlijk, is hetgeen mm-hmm. wat je al, al had, zeg maar nu vastgelegd in deze film, waar, hoe jij er mm. al tegenaan keek?
0: Nee, ik denk dat, dat kijk, dat project is eigenlijk ontstaan vanuit mijn eigen doodsangst. Laatst moest ik dat aan iemand vertellen. Toen dacht ik van ja, dat is eigenlijk... Want kijk, toen ik mijn tante begon te filmen... het feit dat ik haar begon te filmen... dat is eigenlijk wat ik al eerder zei... Een, een, dingen komen op je pad als je een film gaat maken. Dus er is iets wat je heel onrustig maakt... of waar je niet goed tegen kunt. Of je hebt zoiets. Oh, ik heb hier iets mee. En dan, nou ja, dan ga, je maar, ga je het maar filmen. Dat is documentaire maken eigenlijk in de essentie. En toen ik dus mijn tante besloot te filmen... was het eigenlijk omdat ik niet zo goed wist hoe ik daarmee om moest gaan. Ik voelde heel veel angst naar wat zij op dat moment meemaakte... En, en wat ik dan doe is dat ik juist mijn camera pak en dan ga ik juist dichterbij zitten.
1: Kun je en, een beetje als een muur schuilen achter die camera dan? Nee, wat, juist uh,
0: door de camera uh, kan ik veel meer een verbinding maken en kom, okay. ik, veel, en kom ik veel dichterbij. En, en toen, mijn, wat ik toen besefte toen ik dat deed met mijn tante, was dat ik dus dat, dat er eigenlijk helemaal geen reden was om daar bang voor te zijn. Die nee. persoon was niet anders. Het was gewoon dat moment, weet je wel. Die persoon was er nog. Alles was nog hetzelfde. En, um, en eigenlijk... Um, ja, en ik denk dat dat project ook um, uit, ja, uit zo'n angst waarschijnlijk ontstaan is om dat voor jezelf ook een plek te geven en een ja, soort ja. uitleg te geven. Dus um, ja, ik, 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 maak, ik maak van de dood iets heel poëtisch, iets heel abstracts. Eigenlijk in dat project. En ik, ik speel met dingen als met de verstilling van de tijd... met, een, met een, bes- ja, de ervaring van een circulaire tijd... niet van een lineaire tijd. Mm-hmm. Met het gevoel dat mensen achterblijven in ruimtes, in objecten. Dus eigenlijk, ja, ik bedoel... ik, ik vertel wel over de dood, maar het is eigenlijk alsof ik een soort... Alsof ik mezelf vasthoud aan dingen. Eigenlijk alsof ik een soort onsterfelijkheid zou willen. Via
1: de objecten, via bedoel de, de ruimte. Dus je ja. bent
0: toch aan het. Weet je, sommige mensen hebben uh, godsdienst en ik <laughs> ja. gebruik dan. het, ja, het ik ben een beetje vast ja. Ja. ja,
1: en tegelijkertijd heeft uh, de, de, de gedachte erachter ook wel iets heel moois. Dus dat je eigenlijk doorleeft in. Uh, nou, ik zou niet zeggen misschien objecten. Maar in ruimtes. Of als energiebewijs, hoe je het mm-hmm. ook wil noemen. Mm-hmm. Maar uh, we leven eigenlijk door. Nou ja, daar ga ik het ook later nog eens hebben. Ook door middel van verhalen die mensen vertellen over jou uh, en anderen. Dus dat heet ook een soort van troostende uh, gedachte. Je bent niet eigenlijk zo in één keer weg als het ware. Ja, je lichaam maar. Ja. Dat, uh, en dat is natuurlijk ook een hele mooie titel, namelijk. Ik ben mijn lichaam niet. Ik ben niet. mijn lichaam niet. Nee. Ja,
0: subtitel De Verdwijning van de Mens. Hè. Dus inderdaad... De Verdwijning
1: ja. van de Mens. Ja. Hey, en toen heb je besloten om een, uh, hieraan een gedichtenbundel ook te, te koppelen. Ja. Met Maud van Howard, hè, zeg ik ja. dat goed? Ja,
0: Maud, is, uh, Maud van Howard is uh, een Vlaamse dichteres. Die is uh, eigenlijk vanaf het begin af aan betrokken geweest bij dit project. Want toen ik uh, aan dit project begon, had ik zoiets van... Ja, ik ga een, poëtische film maken. Ik ga een poëtisch uh-huh. transmediaal project maken. Ja. Um, en um, heel vaak als je dan een film maakt... dan laat je jezelf coachen door, door een andere filmmaker... of door een dramateur. Ja. Zodat je zelf ook als documentaire maker... iets meer afstand kan, kan behouden tot wat je aan het doen bent. Uh, omdat je er zelf natuurlijk zo diep in moet duiken. Uh, en, maar dat, ja, daar had ik op dat moment in mijn leven... niet zo'n goede ervaring mee. In de zin van dat ik heel vaak... Uh, ja, een beetje van die formules kregen. En toen had ik zoiets van: nou Ja, Over bedoel kan, je formules? Nou, je, je hebt natuurlijk ook mensen die adviseren en die zeggen: van Oh, zo bouw je een verhaal op. Oh ja, ja. En zo. ja, ja. Nou ja. Een beetje onzin allemaal. En toen dacht ik: van, uh, <laughs> van uh, ja, wat als ik mezelf laat coachen. of als ik een klankbord zoek. in de vorm van een dichter die daar. Hè, die met mij kan spadden. Ja. En, zo, en zo kwam ik dus bij Mout. Die, die heel beeldend vond schrijven. en heel toegankelijk ook vond schrijven. Ik voelde ook echt iets. Ik heb echt heel veel dichters gelezen. voordat ik bij haar terecht kwam. En uh, op een gegeven ogenblik, nadat die researchfase was afgerond. dat ik zoiets van ja. Eigenlijk uh, wil ik dat zij um, ja, die gedichten uh, schrijft. Er moeten dus gedichten in de film komen. En zij is, ja, ze hoeft niet alleen maar te coachen, maar we kunnen echt tot een soort samenwerking komen. Ja, en zo is dat project ontstaan, uh, wat inderdaad, uh, en ze is een heeft dan, zeg maar. Uh, het project is ook echt, het is niet een film, het is niet een literair ding, het is echt een samensmelting van. Uh, van literatuur en uh, van poëzie en film. Mm-hmm. Uh, het ene is niet belangrijker dan het andere. Okay? Nee. Misschien in de film de film is meer een film en de dichtbundel is meer een dichtbundel. Maar het streven bij allebei de formats is dat, dat het echt een merge is, echt een, een samensmelting is tussen twee, die twee disciplines. Ja. En in de film um, um, gebeurt dat bijvoorbeeld doordat we de beelden hebben, het ver, de, de acties, de, de, de dramaturgie die eigenlijk bij het personage hoort. Hè, dus wat, we, wat zij eigenlijk meemaakt. Precies. Maar er is ook een stem in die film en die is door, uh, door Mout geschreven. En dat is een, een, een stem in dichtvorm. En uh, die stem die vertegenwoordigt het lichaam van, het stervende, van de stervende persoon. Oh, Um, en eigenlijk voerde dat personage en die stem in de film een soort strijd. Het personage zegt eigenlijk van, ik ben meer dan mijn lichaam... en waarom is het lichaam nou zo belangrijk en dit en dat. En het lichaam, de stem, die zegt eigenlijk van... ja, maar zonder mij kan je niet, want je moet in mij leven... je moet iets hebben om in te leven. Okay. En, um, en dus dat is er inhoudelijk is er zeg maar die gelijkenis tussen, tussen die twee elementen... maar ook echt qua vorm is het echt een mix tussen... Film en literatuur. En de dichtbundel wordt dan ook um, een digitale dichtbundel. Dus Mooi. Uh, we willen echt een, een dichtbundel maken in digitale vorm. Maar geen e-book of geen, ja, geen, geen makkelijke website met plaatjes of zoiets. Maar echt um, ja, een format waarbij ja, het filmische, de filmische ervaring... En de, en de poëtisch-literaire ervaring gewoon echt helemaal in elkaar opgaan. Dus eigenlijk is het, het zijn het gewoon twee poëtische producten. Prachtig, ja. ja.
1: Ja. Hey, en um, wat we eigenlijk nog niet hebben genoemd is... namelijk dat um, Joke heeft besloten om een expositie eigenlijk hier aan te koppelen. Ja. Want uh, <laughs> uh, ja, helaas zitten we op dit moment nog in een lockdown. Hè, want ik begreep, die was net gestart en toen uh, gingen de deuren dicht. Uh, ja,
0: ontzettend veel moeite gedaan. Uh, nee, we kregen ineens... Uh, uh, we waren al een soort samenwerking gestart met het museum tot zover. Het Nederlands Uitvaartmuseum. Uh, we zouden daar... Uh, een preview van de dichtbundel een stukje daar tentoonstellen. En toen had het museum ineens ruimte voor meer. En konden we eigenlijk het hele museum gebruiken voor, voor het project. En uh, toen hebben we, um, in aanloop naar december een aantal maanden heel hard gewerkt om het project daar tentoon te kunnen stellen. En dat was eigenlijk ineens ook een hele goede. Um, kans voor de film. Hè? Want, ja,
1: fysiek dat je iets ja, kan laten zien. Natuurlijk.
0: Fysiek ook, en ook in, in tijden van corona, dat je ineens zoiets hebt van: oh ja, dan heb je eigenlijk gewoon een museum waar een film de hele tijd draait en waar steeds maar een klein aantal bezoekers naartoe kunnen. Een supergoeie oplossing ja. in plaats van festivals of bioscoop. Of bioscoop, of, waar dat of, ja, ja, precies. Ja. Waar dat gewoon uh, minder Dus uh, Perfect. En toen. Uh, Ja, het is een hele mooie expositie geworden. Maar het uh, vervelende is dat hij uh, na twee dagen dat hij net open was... uh, alweer moest sluiten vanwege uh, de nieuwe lockdown die er dan was. En nu zijn we dus aan het wachten tot we weer open kunnen. En Ja. uh, ja... Nou, ja. ving- fingers crossed. Maar, fingers crossed.
1: Hey, en, uh, maar uh, dat is nog wel wat anders natuurlijk. Hè? Zomaar even een expositie uh, gaan doen. Want uh, ja. we hebben al wel door dat jij een allrounder bent... maar om zomaar even een expositie in elkaar te zetten... is nog wel even ja. toch wat anders. Wat is er dan precies te zien?
0: Nou, je hebt... Uh, ik zal een beetje omschrijven wat je allemaal kunt zien in dat museum. Je hebt, uh, het is een uh, expositie die je eigenlijk wel echt... Uh, volgens een bepaalde voorgoeder moet afleggen. Mm-hmm. Dus je, je ziet dan als eerste... de film. En je in een zaal, waar die, um, die het is niet zomaar een zaal met wat stoelen die daar neergezet zijn. Nee, de, je, mensen kunnen uh, de film zien en plaatsnemen in stoelen die behoord hebben tot mensen die al overleden zijn. Dus okay. achter al die stoelen zit een, zit een verhaal. En ook uh, de stoel van het personage van de film, die is daar ook. Uh, in die zaal, maar daar mag niemand op gaan zitten. Want uh, we willen eigenlijk ook dat zij, uh, dat overleden personage ook steeds bij die voorstellingen aanwezig is op een bepaalde manier. Okay. Dus dat is toch wel dat... iets lugubers. <laughs> ja, maar ja, goed. De do- ja, nou ja, eigenlijk niet. Maar ik denk dat het misschien wel voor heel veel mensen zo is, omdat het natuurlijk gerelateerd aan de dood ja, is. Ja, precies. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk ons corona-proof uh, Dat bioscoop. zeg je
1: dan ook als mensen zeggen, daar kan niet iemand. <laughs> daar zit mijn hoofdpersonage. <laughs>
0: ja, precies. Nee, dat, ja, daar mag je niet gaan zitten. Nee, die staat ook echt apart in toongesteld. Oké. Okay. En, uh, en goed, en dus een aantal, iets van twaalf mensen... hebben dus stoelen gedoneerd uh, voor de tentoonstellingen. Mm. Die, zijn daar opgesteld. die zijn daar opgesteld ook bijna alsof het een soort mensen zijn. Dus je zou er echt even moeten gaan kijken. Je ziet bijvoorbeeld een, een wat kleinere stoel naast een grotere stoel. Je, je ziet wat koppels. Je, je oh, ziet ook ja. af en toe zo'n loner, weet je wel. Iemand die echt helemaal in een hoekje zit. Of zo'n stoel die gewoon een beetje <lacht> alleen is. Ja, ik heb echt iets met stoelen ook. Ja, dat is wel echt zo.
1: Uh, <lacht> ja, ja, we zitten er veel op natuurlijk, ja. Yes. Logisch. Hey, en, en,
0: uh, en, uh, maar goed, je hebt dus een, een aantal andere onderdelen. Ja. Je kunt ook um, zelf een dichtbundel samenstellen als je de film gezien hebt. Je, is, ja. je kunt, er zijn een aantal installaties met objecten uit, uh, uit de film. En er is een, uh, een preview van de van de digitale dichtbundel. Dus eigenlijk, de digitale dichtbundel komt later dit jaar. Maar we hebben al wel twee van de acht portretten gefilmd. En één van die portretten... die wordt dus in het museum... daar is een een beetje een preview van. En dan kom je eigenlijk in een soort kamer terecht... waar je eigenlijk de, de digitale dichtbundel... in real life kunt ervaren. Maar eigenlijk... Je je stapt eigenlijk meer in het maakproces, als het ware. Oké.
1: Je hebt ook iets meegebracht?
0: Ja, klopt. Dat is die laatste kamer die je dan kunt zien... tijdens die tentoonstelling. Ja, en uh, dat is de kamer van van een man die we daar hebben nagebouwd... die die al overleden is. -hmm. En ja, als je die kamer... Eigenlijk voordat je die kamer binnenkomt... Kun je, kun je een boodschap horen die hij achter heeft gelaten. En als je dan die kamer binnenkomt... dan zie je eigenlijk de kamer gewoon intact zoals hij was... op het moment dat die man is overleden.
1: Mm-hmm.
0: En dan hoor je eens een hele mooie muziek. En dan zie je uh, ja, bijzondere animaties van die plek... die eigenlijk het gevoel, een heel sterk gevoel van verstilling geven. Dus eigenlijk ik probeerde eigenlijk in die kamer het gevoel te vangen... dat wanneer iemand net dood is, hè, dat, dat je dan een plek binnenkomt... en dat je eigenlijk gewoon nog voelt dat die persoon ja, er op dat, dat moment... Ja,
1: dat het gevoel kennen we, Nou, Als je, als je ja. iemand bent verloren, kent iedereen denk ik wel het gevoel. Ja. Dat
0: het eigenlijk en ieder geluidje wat je hoort is van... oh, is die persoon er nog? En, de geur ook, ja, dat, de dat geur, soort dingen. Dus ja. eigenlijk het gevoel dat die persoon ieder moment... weer de ruimte binnen kan lopen. We kunnen zo even misschien de muziek beluisteren... Ja. Die, die in die ruimte te horen is. En dan kan ik het gedicht voorlezen wat Maud voor geschreven heeft. De kabels, katheters verbinden mij met de wereld. Mijn tikkende vingers aan haar kloppende pols. Hier ben ik. Nog even bloggen. Nog even een blokje om. De computer, de televisie, de koelkast, de vriezer. Een man, mama, ik ben een man. Hoor je mijn mantra? Zelfs de nacht kan ik aan. In het omlijnde ben ik oneindig nu de wandelstok de sleutels van het huis de papieren voor de notaris de computer, de televisie hier ben ik nog, de wereld is wat binnenwaait trek alle draden uit, wieg mij in de leegte, mama ik kan vliegen zie je deze twitteraar, zwaait zich in duizend vogels vrij
1: ja, prachtig ja. Mooi, hè? Ja. ja, absoluut, ja.
0: Die kan wel schrijven, die maat.
1: Hey, en uh, is er iets in jouw hoofd? Ik zegt van, nou, ik hoop dat dit gaat gebeuren bij mensen... als ze dit gaan bezoeken.
0: Hmm. Ik hoop gewoon dat mensen gewoon... Uh... nou Iemand had al zo'n commentaar tijdens dat openingsweekend achtergelaten. Die zei van... Vond ik wel heel leuk, om te... heel leuk om te lezen. Die zei van, ik heb nog nooit zoiets gezien. Of ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En dat vind ik wel belangrijk, dat mensen dan iets zien en dat ze denken van oh maar dit heb ik nog niet eerder dus dat het echt ja gewoon een impact heeft op me in verder mm-hmm. dan, ja meer dan dat ja ja, ja.
1: <laughs> ja het is een uh, het is een, gewoon een, echt een ervaring eigenlijk hè, waarbij mm-hmm. je toch gaat nadenken over de ja toch de dood hè. en de mm-hmm. dood heeft natuurlijk iets uh, iets heel raars en uh, nou ik voegde straks even... van heeft jou, jouw visie op, op de dood misschien is dat nog heb, Ja, veranderd. Zeg van, Hmm. dit is voor jou een manier... om misschien met die doodsangst om te gaan. Uh. Ja,
0: nee, ik dacht... dat dat was eigenlijk ooit mijn streven toen ik misschien... uh, of daar is misschien onbewust het project ooit uh, uit ontstaan... zeg maar, uit die doodsangst. Maar uh, juist uh, wat ik geleerd heb bij het maken van dit project... is dat wij als mens uh, onvermijdelijk de dood ontkennen. Hmm. Want... Als je wil leven, moet je eigenlijk niet bezig zijn met de dood. Want dan ben je niet bezig met het leven. Dus dat personage in de film, dat was voor mij... Dat is een vrouw die ik een jaar lang gefilmd heb en die ineens overleed. En ik zag het niet echt aankomen, omdat zij de hele tijd tegen mij zei van... Ah, het gaat wel goed, het gaat wel goed. En na haar overlijden keek ik die opnames terug en toen dacht ik van... Kijk, ja, ze probeerde er heel rationeel over te vertellen, maar... Eigenlijk was hij gewoon de hele tijd aan het ontkennen. En die ontkenning die proberen we de hele tijd... ook in de medische wereld, et cetera. Zo van, nee, je moet heel realistisch instaan Je hebt nog zo lang te leven. Maar ja, ik weet niet of ik daar eens mee moet zijn. Want die die ontkenning is misschien niet zo slecht. En die ontkenning... we moeten misschien de dood misschien iets meer uh, toelaten in, in ons bewustzijn. Omdat we dat misschien onvoldoende doen ja. uh, in landen zoals Nederland. Maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk ook leven. En betekent het ook dat je die dood misschien gewoon even. Uh, dat je daar misschien die komt gewoon vanzelf even, toch wel een keer. Je, ja, natuurlijk. dat je daar misschien ja, gewoon niet ja. mee bezig uh, nee. moet zijn. En met betrekking tot jouw eerste vraag, wat je zei, wat, wat, wat is dan het belangrijkste wat je dan wil bereiken met zo'n project? Dat is misschien, uh, ik denk dat, het, ja, dat, dat, uh, uh, bij de verhalen die ik vertel en de dingen mm. die ik maak, is voor mij altijd het belangrijkste dat het gevoel aankomt wat ik zelf heel sterk voel of voor ogen heb. Dat mensen dat gevoel ook echt heel sterk ervaren. Dus de, dat de emotie dat dat de, echt de emotie is kunnen...
1: misschien belangrijker dan het narratief eigenlijk. Wat, uh... Ja,
0: ik denk dat het, dat het narratief is zeker belangrijk... maar dat, dat stop ik in de emotie. De emotie is voor hmm. mij het middel om het narratieve... Uh, ja, ik denk dat ik dat misschien heel erg naar, het, naar de emotie doorvertaal. Ja,
1: ja. Nou, mooi gezegd. Hé, hey, uh, ik ga ervan uit dat we ooit nog een keer uit de lockdown komen... <laughs> uh, Hopelijk kunnen mensen dan nog steeds uh, die expositie zien. Want hoe lang zou die dan uh, er zijn?
0: Nou, we gaan ervan uit dat die dan nog wel uh, twee maanden te zien zou kunnen zijn. Maar dat mm-hmm. is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van wanneer we weer, van, wanneer we weer uit de lockdown komen. Precies, ja. Ja,
1: ja. ja. Nou, heel mooi. Ja, nou, ik, moet, ik wil hem zeker zelf nog zien. Dat is mij nog niet uh, gelukt. Mm. Hey, um, en. Ja, ik was toch even benieuwd van uh, een transmediaal project. Dat, dat, dat is nogal wat. Hè? Mm-hmm. Uh, en ik denk dat er ook wel wat mensen zullen luisteren. Ik denk van, hey, zoiets zou ik ook wel willen. Zou mm-hmm. je dat aanraden van, <laughs> om zoiets te doen? Want voor dit project leent het zich heel goed. Hè? Ja. Maar wat, uh, wat voor tips zou jij nog kunnen geven? Zeg van, als je ja, zoiets zou willen ik denk doen, dat, dat het transmediaal
0: mm. vertellen... dat echt een beetje een soort mode is geweest. De afgelopen paar jaar van... Um, we moeten hè, niet op zo'n manier vertellen, maar we moeten iets transmediaals gaan maken. En dan zijn we gewoon heel erg op zoek als makers naar. wat is dan die nieuwe vorm? En dan zijn er heel veel mensen die roepen: dat moet dit zijn, dat moet ja. dat zijn. Uh, maar goed, weet je, het is. Ja, het advies wat ik kan geven is dat je gewoon bij je verhaal het medium moet kiezen. wat daarbij past. En mm-hmm. dat kan transmediaal zijn, of dat kan gewoon een stukje papier zijn. met een stukje tekst die je daarop schrijft. Dat is Cies. gewoon heel verschillend en dat je eigenlijk gewoon de dingen niet uh, forceert omwille van de techniek. Dus dat je, want dat is wat, wat je bijvoorbeeld ook heel sterk ziet met virtual reality. Je hoort heel veel regisseurs zeggen van, oh, ik moet ik moet zo'n film maken, weet je ja. wel. En dan denk je van, ja, oké, okay, maar waarom dan? Uh, ja. dat, en dat alleen maar omdat je heel veel geld eraan uit wil geven en heel veel techniek wil gebruiken, dat kan. Misschien is ja. techniek je, je doel, maar ik denk dat als je gewoon, als je puur bezig bent met verhalen vertellen, dat je gewoon altijd moet kijken van, oké, okay, hoe kan ik dit verhaal het beste... Uh, naar buiten brengen. En het kan zijn dat je misschien denkt: van oh, het moet misschien een, uh, een transmediaal iets zijn, omdat je uh, meer de aanwezigheid van sociale media daarin wil hebben, ja. omdat je het buiten een bepaalde structuur wil vertellen. Maar dat moet nooit uh, transmediaal vertellen, moet nooit het, focus, nee, uh, het doel aan zich zijn. Nee, nee,
1: hey. Duidelijk, heel goed. Hé hey, Vanessa, ben ik nog iets misschien vergeten te vertellen over het, uh, of te zeggen over het uh, project? Uh, uh, wat nog van belang is?
0: Hmm. Nee, ik denk het eigenlijk. Niet. Ja, nou ja, goed. Uh, we hebben nog geld nodig. <laughs> <laughs> voor, om het project af te kunnen ronden. Uh, de tentoonstelling is er nu en uh, we k- zullen deels. Uh, kunnen we de digitale dichtbundel maken. Maar het zijn acht portretten. We hebben er een aantal al gemaakt. Ja. Uh, maar we moeten dat nog. Um, we moeten nog zes andere portretten uh, maken. Dus we zitten, nog, we zitten nog. in het financieringsproces. En uh, als er mensen naar de tentoonstelling gaan en die denken van wauw, dit boeit mij, dit -hmm. inspireert mij enorm en ik zou misschien een steentje bij willen dragen of of gewoon iets meer te weten willen komen over het project, uh, dan kunnen ze altijd contact met mij opnemen.
1: En hoe doen ze dat?
0: Dat, Ze kunnen bijvoorbeeld een mail sturen naar info.espressomedia.nl en uh, espresso schrijf je zoals de koffie. Espresso koffie. dus medianl Of mijn naam googelen Vanessa Abago Perez. En dan komen ze vast ook wel andere manieren tegen om... Ja. Uh, of via jou misschien. Nou, zeker. <laughs> We
1: hebben ook een website. En ik zal uh, op onze website uh, meestertellers.nl... Uh, ook even iets vertellen over dit project. En uh, even een linkje naar het project. Uh, dat is denk ik heel fijn. En dan uh, komen mm. ze hopelijk bij, bij jou terecht. En uh, ja. willen ze het project een, een warm hart uh, toedragen. Ja. Uh, ja, nou volgens mij kunnen wij we nog wel uren praten. Ja. <laughs> maar uh, ik ga het toch echt afronden. Uh, ja, heel erg bedankt uh, Vanessa. Ja, dus, jij uh, bedankt. Heel leuk super. om dit te doen. Ja. ja. Oké, okay. nou ontzettend uh, bedankt allemaal voor het luisteren. En wil je meer weten over deze podcast? Check dan meestvertellers.nl En mocht je zelf suggesties hebben voor een leuk onderwerp insteek... laat het mij weten via onze Facebookpagina of Instagram... Hopelijk tot volgende week.